0: Y hoy quiero darle las gracias también a un gran amigo, a, una, a un gran amigo que quiero saludarlo ahí a la distancia, José Aragonés. ¿Cómo andas José? Un gusto de saludarte a la distancia.
1: ¿Qué tal, Pastor Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos muy bien, gracias a Dios. Te,
0: te, veo que estás de, te veo que estás con frío ahí, ¿verdad? Sí, hace un poquito de frío hoy en la mañana. Pero acá estamos, acá estamos. Juntos. ¿Cuál es la diferencia de uso horario que estamos teniendo en este momento? Acá son las casi las nueve menos cuarto de la noche.
1: Son nueve horas y 9 la acá, sí, acá son las 5.40 de la
0: mañana. ¿5.40 de la mañana? ¡Wow! <risa> Pensé que ibas a decir 5.40 sí. de la tarde. No, José, no, no, No sé que estás, este, sé que estás ahí eh, con frío por ahí, pero al mismo tiempo queremos agradecerte porque sabemos que estás ejerciendo un trabajo maravilloso con el desafío de contar de una forma diferente cómo, hace, cómo hacer en plena pandemia de coronavirus para que las personas cuiden su salud también. Y eso sí, es una forma es. también de, de ayudar, de hacer, queriendo o no, una misión de ayudar a otros. José, ¿cómo están viviendo este momento ustedes allí, del otro lado del mundo? Están en Asia Central. Eh, sí. Del otro lado del mundo, ¿cómo ustedes están viviendo esto?
1: Bueno, como todo en el mundo, ¿no? Estuvimos en la cuarentena hace unos dos meses. Recién ahora se ha abierto un poco bueno, parcialmente la cuarentena, uh -huh. y justo ayer eh, decidimos hacer un viaje para visitar a una familia de voluntarios, a unas seis horas de la ciudad donde vivimos. Así que hoy estamos acá, eh, visitando a esta familia, estaban solos, así que decidimos, vamos a vamos. visitarnos, vamos a animarnos juntos. Buenísimo. Pero, pero bien, gracias a Dios, eh, tratando de hacer todo lo mejor posible para ayudar a la gente, como vos decías y gracias a Dios en la semana pasada pusimos realiza pudimos realizar una producción y, y en conjunto con el gobierno, el Ministerio de Salud, pudimos lanzar esta producción y esperamos que sea de bendición. No.
0: De, de paso tuve la oportunidad de verla y de compartirla también en mis redes sociales, uh -huh. esa producción que ustedes hicieron, porque eh, está en varios idiomas y ustedes se tomaron el trabajo de colocarla también en español, así, así que... Es. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo porque esto va realmente a realmente alcanzar muchas personas de diferentes partes del mundo, José. Espectacular la producción que hicieron, sí. y una forma diferente de hablar de salud, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Es, es, es el pequeño grano que podemos, que podemos aportar, ¿no? Y de esta manera poder ayudar a la gente.
0: Eh, José, gracias por ser una inspiración, gracias a Pamela también, ahí donde están, ustedes como un matrimonio que está dedicando su vida a servir a otros. Eh, en otro lugar del mundo, mandarle un abrazo también a Marce y a Ceci ¿sí? Sí, y a todo, el equipo, a todo el equipo de Hope que están haciendo posible que por la gracia de Dios eh, muchas personas también puedan eh, conocer una visión diferente, una forma de pensar diferente y esto está siendo una bendición también. José, te mandamos un abrazo. Anda a dormir un de abrazo vuelta. Para todos. Cinco y poco de la mañana, <risas> con el frío que hace, anda a dormir de vuelta, por favor.
1: No, no, está bien, está bien. Gracias por despertarme. Tengo más tiempo para estar con Dios. Buenísimo. Un abrazote,
0: José, que Dios te bendiga. Un abrazo mucho.
1: grande. Ciao. Gracias por estar con
0: nosotros. José Aragonés, oriundo de alguna otra parte del mundo y ahora trabajando en alguna otra parte del mundo, estaba aquí con nosotros y un ecuatoriano trabajando en otra parte del mundo y sirviendo de alguna manera especial al llamado que Dios tenía para él y para su familia. Gracias, José, de verdad. Ahí donde estás, quiero invitarte entonces para que cierres tus ojos porque realmente el tiempo se nos fue el día de hoy y estamos comenzando un poquito más tarde nuestro tema. Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Señor, gracias por este momento, y ahora solo pedimos la unción de tu Espíritu Santo y la humildad para entender tu mensaje y para compartir tu mensaje de tal manera, Señor, de que podamos ver tu voluntad expresada a través de tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero que abras tu Biblia y vamos a hacer un periplo rápido antes de conversar de lo que quiero compartirte el día de hoy. Eh, necesito que en este momento puedas específicamente, ahí donde estás, eh, entender una cosa que voy a destacar el día de hoy. La primera cosa que quiero decirte con total claridad es lo siguiente. Necesito que entiendas que estamos viviendo tiempos solemnes. Y cuando digo tiempos solemnes, estamos viviendo tiempos importantes de la historia de la humanidad. En segundo lugar, quiero que entiendas que lo que dice la Biblia no es mitología. Lo que dice la Biblia no es utopía. La Biblia se ha cumplido a lo largo de la historia. La arqueología ha confirmado lo que dice la Biblia. Las profecías bíblicas se han cumplido y hemos visto sus cumplimientos en el pasado. Por lo tanto... Lo que voy a decir el día de hoy es algo que se va a cumplir. Esto no es historias o cuentitos de hadas. Lo que te voy a decir ahora tiene que ver con el futuro de tu vida, con el futuro de tu salvación. Repito, esto no es utopía, esto no es un cuento de hadas, esto es realidad. Jesús va a venir muy pronto, y eso lo dicen las profecías. Y finalmente quiero decirte en el inicio de nuestro tema del día de hoy que necesito que entiendas lo siguiente. Necesito que entiendas que este tema hay que procesarlo intelectualmente, pero también tenemos que procesarlo emocionalmente. Y este tema realmente tiene que ver con tu futuro. Jesús va a venir, tenés que estar preparado, porque si aceptaste a Jesús en tu vida, Jesús quiere darte la oportunidad de que disfrutes de la eternidad que Él preparó para vos. Segunda de Pedro, capítulo 3, dije que iba a estar haciendo una segunda parte del tema que prediqué en el día miércoles. Rápidamente recordándote que vendrán burladores, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, versículo 4, dónde está la promesa de su advenimiento. El miércoles hablé del gran ataque que está recibiendo la palabra de Dios específicamente con la transformación de la narrativa social que estamos teniendo y atacando directamente valores que van completamente, ese ataque va completamente contra a los valores bíblicos. Y hoy quiero decirte que en este tiempo una de las cosas que nosotros también tenemos que repensar es nuestra actitud en relación con el tema más importante del Nuevo Testamento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estos burladores van a estar preguntándose dónde está la promesa de su advenimiento y ellos van a estar diciendo porque desde los tiempos antiguos todo sigue igual. Parece que nada ha cambiado. Entonces aquí el apóstol Pedro, más adelante, él va a decir lo siguiente. Ustedes no tienen que ignorar que los tiempos de Dios son diferentes, pero una cosa es real, él va a decir. Eso que él prometió muy pronto, muy pronto se va a cumplir y Jesús va a volver a esta tierra. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén del otro lado? Escriban, por favor, ahí en el Instagram, escriban ahí en el Facebook, en el YouTube donde me están viendo y digan amén porque esta promesa muy pronto se va a cumplir. Ahora, yo quiero que me sigas intelectualmente en el pensamiento que quiero construir junto con vos ahí. ¿Por qué seguirme intelectualmente? Porque vas a ver que esta promesa de la Biblia también es una de las promesas que está siendo más atacadas o que está siendo víctima de una confusión en el medio evangélico, e inclusive en el medio, medio religioso de otras denominaciones que no son cristianas. Por eso necesito que entiendas primeramente algunos puntos que son importantes. Quiero que vengas junto conmigo y después te voy a hacer pensar en lo que quiero dejarte el día de hoy. Quiero que vengas junto conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 24. Jesús hablando de la segunda venida. Todos textos que ya conoces. Pero quiero que los repases para que nos quede clara la base de lo que intelectualmente como cristianos y como adventistas del séptimo día necesitamos tener para nuestras vidas. Y ya vas a entender por qué estoy haciendo este periplo bíblico, este pasaje bíblico rápido. Punto número uno. Mateo 24 dice a partir del versículo 11 lo siguiente. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si seguís leyendo, Jesús va a decir en el versículo 22 en adelante, dice así, y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Verso 23, presten atención. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo. O, oh, mirad allí, no le crean, verso 24 de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera, dice Jesús, que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pastor, ¿por qué es tan importante que entendamos entonces el asunto de la venida de Jesús?, porque, repito, este asunto que te estoy hablando el día de hoy es uno de los asuntos espirituales más relevantes para vos, que sos un cristiano. Es por esa razón que lo tenés que tener claro intelectualmente. El apóstol Pablo nos dice, sean inteligentes, busquen, estudien y aprendan también, dice Pedro. ¿A qué? Aprendan a tener razonamientos lógicos para saber si lo que ustedes creen es real. Yo te dije a lo largo de la semana, no vivas de la fe prestada de tus padres. Y vos que sos papá, no vivas de la fe prestada de tu líder religioso, de tu pastor. Yo no sé si sos adventista, yo no sé si sos bautista y estás mirando esta transmisión, si sos católico. No vivas de la fe prestada de otros este es el tiempo en el cual tenés que ver si lo que dice la palabra de Dios es realmente lo que Dios te está pidiendo que creas. ¿Por qué? Porque está llegando un tiempo, un momento en el cual nosotros no solo tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser racionales para tomar decisiones racionales y al mismo tiempo decisiones que impacten también en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque está llegando un momento en el cual nosotros vamos a tener que elegir de qué lado vamos a estar. Divergentes fue la semana que tuvimos. ¿Y divergentes de qué dijimos en, este, en esta semana? Divergentes de un mundo. Un mundo que está yendo en una dirección. Y ahora nosotros llegamos los cristianos y decimos, no, paren. Detengan el mundo. Por favor. Es el momento de pensar de forma diferente y decir, algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Decir, nosotros queremos ir en la dirección que Cristo nos está pidiendo que vayamos. A lo largo de la semana te presentamos influenciadores, pensadores divergentes, con luchas y con dificultades. Y a lo largo de la semana te abrí mi corazón. Gracias a todos por los mensajes que nos enviaron. Tanto para mí, para Lía, para la familia. Gracias de verdad. Gracias por las oraciones. Ahora, ¿por qué esta semana no fue tan fácil para mí o para nosotros? Porque a veces es difícil abrir demasiado el corazón, pero yo sé que vos necesitas de sinceridad. Y con esa sinceridad que te hablé a lo largo de la semana, hoy te estoy hablando de un tema que realmente está quemando mi corazón. Porque necesitamos realmente entender que hoy es el día para que nosotros, los cristianos, seamos completamente divergentes. Y cuando hablo de divergencia no hablo de revolución social, aunque nosotros debemos ser parte de la revolución de la ayuda a aquellos que están necesitando en un momento de pandemia. Pero hay algo que es más importante y que nosotros necesitamos revolucionarnos, y es contra el pecado. Y no contra el pecado de otros, no para señalar a otros, sino contra el pecado mío, conmigo mismo. Aquellas cosas que me aparten de Dios. Y vos puedes estar luchando, no sé, con tu propio pecado. Alguien me escribió hoy diciéndome, pastor, 15 años, 15 años siendo engañada por mi esposo, 15 años. Pastor, me siento mal. Y ese era el pecado. Le puede estar hablando a alguien que no tiene problemas de pecados sexuales, pero puede tener problemas de pecado de envidia, de la mentira, o como muchos de nosotros, del orgullo. Y si nosotros no cambiamos esas cosas, va a ser difícil entender que no vamos a poder tener la posibilidad de entrar en el reino de los cielos si no cambiamos eso en el poder, en la sangre y por la gracia del Señor Jesús. Por eso quiero decirte que tenés que entender intelectualmente esto para tomar una decisión. ¿Me vas siguiendo? ¿Alguien dice amén del otro lado? ¿Sí? ¿En los comentarios ahí del otro lado? ¿Amén? Ok. En el último tiempo, vos, que sos un cristiano, que te crees que estás firme, que pensás que te la sabes todas, porque pensás que lees la Biblia, pensás que haces tu culto personal, en los últimos días, dice Jesús... Habrá tantas señales y prodigios que aún los escogidos podrán ser engañados. Aún los encogidos podrán ser engañados. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo. Bien seguros de lo que estamos pensando. Y es por esa razón que necesitas estudiar la Palabra. Y en este tema, que realmente es transformador, van a venir falsos cristos antes de que Jesús venga. La gran pregunta es cómo Jesús va a venir. Y aquí entonces Jesús nos da algunos detalles, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. No voy a entrar en estos detalles proféticos. Pero en el versículo 30 dice lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Verso 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabes qué? Es importantísimo que entiendas este punto que para mí es el primero y el fundamental. Punto número uno, la venida de Jesús, para que podamos entender la diferencia entre el falso Cristo, el falso Mesías y el verdadero Cristo, aquel que viene a salvarte, aquel que viene a perdonarte, aquel que viene a buscarte para regalarte y darte la eternidad, va a venir, punto número uno, va a venir a esta tierra de forma visible, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice, todo ojo lo verá. Entonces Jesús va a venir de forma visible. En segundo lugar, se nos dice aquí, el propio Jesús lo dice, va a venir y entonces lo van a escuchar, porque Él va a venir con poder y con gran gloria. Entonces va a ser de forma visible, va a ser de forma audible y va a ser de forma poderosa. Por eso Jesús dice, cuando alguien les diga, vean por aquí, vean por allá, no les crean. Sean inteligentes, recuerden lo que estudiaron, porque en lo que estudiaron está la seguridad. Porque tenemos la palabra profética más segura a la cual le tenemos que hacer caso y seguirla. Entonces Jesús va a venir de forma visual, todos lo van a ver. Va a venir de forma audible, va a venir de forma poderosa. Y ahí comienzan a surgir algunas preguntas. Pastor, ¿será que Jesús va a venir de forma espiritual o de forma corporal? Rápido, Hechos capítulo 1. No te estoy diciendo nada nuevo el día de hoy, pero sí quiero hacerte pensar en un contrapunto. Hechos capítulo 1. Allí aparece un texto bíblico que nos hace pensar rápidamente en las palabras que los ángeles le dijeron a los varones galileos. Hechos capítulo 1, verso 11 dice, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús se fue al cielo corporalmente. Entonces Jesús va a venir de forma visible, lo vamos a escuchar, va a ser audible, va a ser poderosa y va a ser corporal. La gran pregunta es, pastor, a ver, y aquí quiero hacerte pensar en lo que nos están vendiendo y el cuidado que nosotros como cristianos y adventistas del séptimo día necesitamos tener. Yo ya hablé sobre series esta semana, yo ya hablé sobre la desconstrucción que está intentando hacerse de la narrativa bíblica imponiendo una narrativa completamente diferente y contraria a la Biblia. Y voy a profundizar un poco este asunto específicamente con la venida de Jesús. En el año 2014 fue lanzada una película, seguramente muchos de ustedes conocen a Nicolas Cage. Nicolas Cage hizo diferentes películas, es un gran actor de Hollywood, y él hizo una película basada en una novela, una novela eh, titulada en inglés eh, Left Behind. Y esa novela explica justamente el concepto teológico sobre el futuro de la venida de Jesús de acuerdo con alguna línea evangélica de pensamiento basada en varios textos bíblicos, Mateo 24, 40, Primera de Corintios 15, pero específicamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, donde el apóstol Pablo, seguramente te acordarás, hablando de la venida del Señor Jesús y de la resurrección, él va a decir lo siguiente, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Y de aquí, y de estos textos bíblicos que mencioné, surge ese pensamiento que a través de varias películas, pero esta fue una de las más famosas, en español conocida como Dejados Atrás o Apocalipsis, Nicolas Cage, lanzada en el 2014, que fue un remake de una película hecha en el año 2002 o 2001. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Él es un piloto de avión que no estaba muy bien con Dios, su esposa una evangélica que creía en Dios y que, cre que, que creía que en algún momento iba a venir de alguna manera algo especial y que alguna cosa iba a pasar con aquellos que serían salvos. Entonces, antes de la venida del Señor, según dice la película, según cuenta la novela, Muchas personas serían raptadas y otras serían dejadas. Ese pensamiento es un pensamiento teológico de una línea evangélica de la cual yo como adventista del séptimo día no creo y no comparto. Y ahí viene la pregunta, pastor, ¿por qué no crees y si no compartís esto? Primero, porque dice el texto bíblico claramente en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que cuando Jesús venga, él dice así, tampoco queremos, hermanos, que ustedes se ignoren, verso 13, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. Y una cosa les digo, que cuando Jesús venga, todos aquellos que durmieron van a ser resucitados. Entonces, cuando Jesús venga, además de ser visible, audible, corporal, todo ojo lo va a ver, va a haber una resurrección poderosa. Lo vamos a ver con sus ángeles viniendo en gloria y en majestad. Entonces, no hay una venida espiritual de Jesús, una segunda venida espiritual, no hay tampoco, según lo que nos dice aquí el texto bíblico, claramente y que cuando lo leemos de forma inteligente llegamos a esta conclusión. No hay algo así como, ah, pero algunos van a ser arrebatados antes de que Jesús venga. No, lo que está diciendo es que cuando Jesús venga va a haber una resurrección de santos y los santos que están vivos van a ser llevados al cielo. No está hablando de un arrebatamiento secreto. Mala interpretación de Mateo capítulo 24, verso 40. Algunos serán tomados y otros serán dejados. No está hablando de arrebatamiento secreto. Entonces, tú tienes que ser inteligente. ¿Por qué? Porque las medias, las películas, te están haciendo descreer de lo que dice la Biblia. Hace algunos días atrás estaba conversando con el arqueólogo, profesor, doctor en arqueología Rodrigo Silva. Y estábamos sentados almorzando aquí en la Nuevo Tiempo y comenzamos a conversar sobre series y, y películas. Y ahí comenzamos a conversar sobre una serie que no me había animado a verla todavía. Yo les dije que hoy iba a hablar sobre una serie llamada El Mesías. Una serie que fue estrenada en enero de este año, que fue lanzada el año pasado en algunos países y que realmente dio mucho de qué hablar. De paso, a los pastores que me están mirando, miren esta serie. Son 10 capítulos probablemente tenga una segunda temporada pastor jorge viernes a la noche recomendando una serie no cristiana sí sabes por qué porque tenés que entender cuáles son los engaños que se están dando en este momento para tergiversar lo que dice la palabra de dios después de conversar con rodrigo hice el ejercicio de sentarme a ver la serie junto con lía y comenzamos a mirar la serie y anoche estábamos reflexionando en la serie de pasos, nos faltan dos capítulos para terminarla, porque no tenemos tiempo para estar mirando series. Pero hay algo que me hizo pensar. Fíjate la estructura de pensamiento de esta serie. Diez, diez episodios, de paso muy bien hecha, muy bien lograda, diálogos bien creados y diálogos, diálogos profundos y reflexivos en relación con las tres grandes religiones monoteístas. Como ¿Cómo, pastor? si sí, presta atención a lo que te voy a decir las tres principales religiones monoteístas ¿cuáles son? judaísmo cristianismo. cristianismo derivado del judaísmo e islamismo las tres principales religiones monoteístas de alguna forma u otra están esperando un acontecimiento que va a suceder cristianos esperan una segunda venida están divididos en aquellos que esperan un Mesías terrenal y mil años de paz aquí. Estamos nosotros los adventistas que creemos que va a ser una venida real, pero que va a comenzar un milenio en donde, en el cielo, con aquellos que fueron redimidos, y aquí en la tierra, mil años de desolación conforme dice el libro de Apocalipsis. Cristianos que dicen que la venida de Jesús es simplemente una cuestión espiritual. Algunas de las líneas del cristianismo de pensamiento en relación con la segunda venida de Jesús. Pero hay una línea del Islam que presenta esta serie llamada El Mesías. Hay una línea que dice que va a venir un Mesías. Que va a venir alguien que va a traer mil años de paz. Estoy leyendo un poco más sobre eso para entender un poco más el concepto islámico también. Pero ¿cuál es el punto interesante que quiero destacar? ¿Sabes cuál es el punto interesante? Que la serie comienza con una... No es una predicción, pero sí es una interpretación apocalíptica que no está en el Corán. Pastor, hoy estás medio pesado para seguirte el pensamiento. Es que quiero hacerte pensar. Quiero hacerte pensar... La serie habla, comienza hablando de un tal al Al-Madish, que significa simplemente mesías. Y en la escatología islámica, una línea escatológica islámica, que es escatología es el estudio del tiempo del fin, dice que ese mesías va a aparecer en una ciudad Damasco. Y la serie comienza en esa línea, y ahí los islámicos comienzan a pensar que el mesías llegó. Y ese mesías comienza a conectar Israel. Pero ese Mesías después va para Estados Unidos y convence a un grupo de evangélicos, de protestantes, bautistas, un pastor. Y la serie va contando cómo ese Mesías que nadie sabe si es un falso Cristo, si es el propio Cristo o si es quien que está llegando a la tierra. Está llegando realmente para cumplir todas las profecías o bíblicas. O islámicas. O, a, o hasta las propias profecías judías. ¿Por qué me hizo pensar y por qué te estoy hablando sobre esta serie? Porque comencé a buscar en internet cuáles eran los comentarios de evangélicos, de católicos e inclusive de islámicos. ¿Sabes cuál es el común denominador de todo esto? Muchos dicen, "Esta serie es una serie reveladora de lo que puede suceder muy pronto." Lo que están haciendo a través de esta serie, de otras series y de otras películas es preparando la cabeza de personas como vos y como yo, para que cuando llegue el momento de ver a algunos falsos profetas o falsos cristos, nosotros podamos caer en el engaño, en ese engaño que dijo Jesús que va a ser tan poderoso que aún los escogidos podrán ser engañados. Entonces nosotros no podemos mirar estas cosas de forma despreocupada, de forma desinteligente. Pastores que me están mirando, por favor, prediquen más sobre estas cosas. Llegó el tiempo en el cual nosotros no podemos sentarnos o, o, o ir al púlpito, sea virtual, sea real, y abrir la Biblia sin decir así dice el Señor, porque el pueblo del Señor está precisando de mensajes claros, y de mensajes proféticos y para este tiempo. Gracias líderes por seguir predicando. De una forma que la iglesia pueda entender que necesitamos realmente. Entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Para vos que sos un alumno de la UAP que estás dentro de la UAP. O para vos que sos un alumno que está fuera de la UAP en este momento. En un departamento solo. O que estás con algún amigo, amiga. O que estás en este momento con algún familiar, pero estás ahí en la villa. Tenés un ambiente lindo. Está bien con aislamiento social, con cuarentenas y todas esas cuestiones. Pero tenés un ambiente lindo. Donde muchas veces el ambiente te lleva a ser espiritual. El ambiente te lleva a ir a los cultos y a pasar por experiencias espirituales lindas. Ahora, déjame decirte una cosa. Experiencias espirituales lindas no, no salvan. Jesús nos salva y relación con Jesús nos salva. La realidad es que Cristo muy pronto va a venir a esta tierra y cuando Él venga, Él viene con un propósito. Todos aquellos que aceptaron la gracia salvadora de Jesús, que aceptaron el perdón de todos sus pecados, que abandonaron sus pecados y decidieron pedirle a Dios a Jesús y al Espíritu Santo para pasar por un proceso de santificación lo que, lo que decidieron esas personas lo que decidiste vos en esta semana lo que decidí yo en esta semana tiene que ver nada más y nada menos con el objetivo de entregarle tu vida a Jesús para que Él la moldee para que seas una réplica exacta voy a repetir ¿sabes para qué? ¿Sabes por qué el Espíritu Santo está tan preocupado por vos? Porque Él quiere hacerte una réplica exacta del carácter de Jesús. Porque si no sos una réplica exacta del carácter de Jesús en esta tierra, no vas a poder recibir la promesa de vida eterna, de vida nueva, y de poder disfrutar de ese Jesús que va a venir de forma audible, visible, corporal, poderosa, y que va a darle su recompensa según haya sido las decisiones y las acciones de las personas. ¿Me vas siguiendo? Porque si querés estar en el cielo, tenés que comenzar ahora a construir tu relación con Cristo. El cielo no es para perfectos. El cielo es para pecadores perdonados pecadores como yo y pecadores como vos, pecadores que necesitamos de gracia. Ahora, acuérdate de lo siguiente, Satanás no le gusta, Satanás no quiere, Satanás no quiere que te diga esto que te estoy diciendo, pero la realidad es esta, el mundo se está preparando para recibir el gran engaño. El mundo se está preparando para lo que está por venir, que es el gran engaño satánico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego algo, dice el apóstol Pablo, no se dejen mover fácilmente, y sigue diciendo, de su modo de pensar, ni se conturben por espíritu por palabra, entonces, ¿qué es lo que él dice?, sean inteligentes. aprendan a pensar aprendan a buscar evidencias de su de tal manera que, ya que lo que crean ustedes es evolucionaria entonces este es el momento y mi internet se congeló un poco porque este es el momento de decirte ¿me estás escuchando ahí? ¿me estás viendo? ahí me estás viendo Ok, voy a repetir. Este es el momento en el cual se tienen que levantar cristianos inteligentes y que piensen en estos asuntos para que no sean conturbados y no sean desviados. ¿De qué? De nuestra fe. En este sentido dice, el día del Señor está cerca. Nadie los engañe, dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Nadie los engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Antes de que Cristo venga, habrá un momento en el cual vendrá una manifestación poderosa del anticristo, sea en un Mesías que va a tocar la tierra, que va a estar en Damasco o no sé dónde, sea a través de la posibilidad de predicadores que estarán hablando de raptos secretos o otras cosas, o sea el engaño que sea. La realidad es la siguiente, en este tiempo será uno de los tiempos más peligrosos de la historia de la humanidad. Y nosotros como cristianos necesitamos estar atentos a las manifestaciones que están ocurriendo porque si nosotros no estamos atentos, podemos correr el riesgo de ser engañados. Y la Biblia nos da la seguridad de para dónde estamos yendo, para dónde estamos mirando y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol va a decir, amigos, ustedes ya fueron elegidos, verso 13, ustedes ya fueron elegidos para salvación, mediante la santificación del Espíritu. Verso 15, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina, la doctrina que han aprendido por palabra o por carta. Pero les digo algo, él les dice el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre, el cual los amó, los conforte y los confirme. Yo tengo que terminar, me encantaría seguir, pero tengo que terminar porque realmente necesito que vayas a descansar, el tiempo se fue. Mañana es sábado nos vamos a estar encontrando aquí. Yo no sé si me fuiste siguiendo en lo que intenté transmitirte el día de hoy. Se está generando el microclima. Se está generando el caldo de cultivo específico. Se está generando todo el contexto para que gran parte de la humanidad sea engañado por falsos profetas, por falsos mesías por falsos cristos e inclusive la aparición poderosa de Satanás haciéndose pasar por el mismo Jesús. Esto no es utopía. Esto es una guerra de tronos y voy a estar hablando sobre eso mañana. Esto es una realidad. Esto no es un buen rotero, esto no es un buen libro de Star Wars. Esto no es una saga de películas que fueron creadas. Esto no es una serie de Netflix. Esto es realidad. Esto es realidad. Y de tu decisión actual depende tu futuro eterno. Por eso es tan importante de que entiendas que hoy es el día de conocer la Biblia y estudiar la Biblia para no ser engañado por lo que va a estar viniendo. Porque solamente hay dos grupos. Pastor, hoy está siendo duro, ¿eh? Me gusta, más cuando, me gusta más cuando contás experiencias. Te estoy contando mi experiencia. Y mi experiencia es que cuando no estudio la Biblia de forma inteligente, soy un ignorante. Y cuando soy un ignorante de la Biblia, puedo ser completamente engañado de una forma muy simple. Por eso es estudiar la Biblia en oración y con la unción del Espíritu Santo para que el mismo Dios que iluminó a los profetas te inspire, que inspiró a los profetas, te ilumine a vos para entender el mensaje. La segunda cosa, necesitas conocer y pensar y entender que esto es real, que no es un juego, que no es un video game, que no es una serie, esto es real, es una cuestión de vida o muerte. Necesitas entender también que hoy es el día de entregarte a Jesús, no sigas dando vueltas, entonces, ahí donde estás en este momento, yo te voy a hacer una invitación muy clara. ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió que Jesús va a venir de forma corporal, de forma visual, audible, poderosa? ¿Se entendió que habrá engañadores que ya están construyendo la narrativa para que cuando venga eso muchos lo acepten de forma más fácil y simple? ¿Se entiende que está habiendo una interconexión entre las principales religiones una interconexión que puede llevar a una unidad de fe de varias religiones y que cuando aparezca alguien que engaña a gran parte de la tierra, vos y yo vamos a quedar solo como una minoría esperando a Jesús en gloria y majestad en las nubes de los cielos, es peligroso. Por eso cristianismo es para valientes, por eso cristianismo es para divergentes y es de ese cristianismo que te estoy hablando el día de hoy. Hoy es el día de entrega. Y hay una realidad. Si Jesús todavía no vino, dice el apóstol Pablo, en segunda de Pedro 3, es porque Él tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El tiempo se me hiper mega fue. Da Maris? Creo que ya estamos llegando a las ocho y media. Ahí me soplas, ¿verdad? Pero dame tres minutos más, porque necesito hacer una invitación poderosa la invitación es esta necesitas dejar de jugar al cristianismo y necesitas empezar a vivir como un hijo real de Dios esto no es un juego Jesús va a venir y va a venir muy pronto la Biblia es muy clara y la Biblia nos dice que todo esto va a pasar entonces en el nombre de Jesús. deja de jugar con tu fe. Hay alguien en este momento que quiere dedicar su vida a Jesús para estudiar más la Biblia. Vos que sos adventista, buenísimo. Y vos que no sos adventista. No te estoy invitando para que te sumes a una religión. Te estoy invitando para que te sumes a un movimiento de estudio de la Biblia y de entrega a Cristo. De guardadores del sábado y de seguidores de la palabra de Dios, fieles, con dificultades y problemas, pero fieles. Si querés pedir un curso bíblico, escribime ahora al más 54, 9-343-508-0798. Lo voy a repetir, más 54, 9-343-508-0798. Para vos que ya estás estudiando la Biblia, ¿Te gustaría entregarle tu vida a Jesús para que Él renueve ese deseo tuyo de ser parte del grupo de personas que realmente está esperando la venida de Jesús? ¿Sí? Entonces hoy te voy a invitar para que hagas algo. Te voy a preguntar una vez más. ¿Crees que Jesús va a venir a esta tierra, sí o no? ¿Sí? Amén. Levanta tu mano ahí donde estás, ¿sí? Ok. Segunda pregunta. Si crees que Jesús va a venir a esta tierra, ¿aceptaste a Jesús como tu salvador personal? Si aceptaste a Jesús como tu salvador personal, ¿te bautizaste para el perdón de tus pecados? ¿Todavía no? Hacelo pronto. Escribime un mensaje al más 54 9 343 508 ocho Decir yo quiero bautizarme. Si estás dentro de la universidad, de ahí y decíle al CAPE ahora, me quiero bautizar. Si estás fuera de la universidad, escribime por WhatsApp. Si sos un papá, que estás mirando la semana de oración. Si sos alguien que caíste en la semana de oración hoy, es así de claro que estamos hablando esta semana. Escribíme un mensaje si te querés bautizar, pues yo voy a estar orando por vos. Y para vos que estás ahí, que te quisiste estudiar la Biblia, que quisiste estudiar eh, eh, bautizarte, para vos que estás ahí y que ya tomaste muchas veces esta decisión, ¿querés pedirle hoy al Señor que te dé el poder del Espíritu Santo para no ser engañado cuando el gran engaño venga? ¿Sí? Entonces vas a hacer lo siguiente. Para todos ustedes, en esas 1200 conexiones que tenemos en este momento, alabado sea Dios, las miles de personas que están juntas ahora en este momento, queridos, queridas, en el nombre de Jesús, sepan que nuestro Señor Jesucristo está viniendo a nuestra generación. No hay tiempo que perder, no hay tiempo para jugar. Ponete de pie ahí con tu familia donde estás ahora. Y déjame hacer una oración de entrega. No importa que no te sientas digno. Yo no soy digno de estar predicándote también. Venía Jesús, ¿cómo estás? Venía Jesús y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a entender lo que tengo que hacer. Este es el tiempo. Para vos que sos alumno, para vos que sos profesor, para vos que sos líder, para vos que sos papá, para vos que sos mamá. Para vos que sos un trabajador Para vos que llegaste de paracaídas aquí No sabes por qué te estoy hablando Llegaste acá con una razón Jesús te está haciendo la invitación Más importante de tu vida Él te dice, hijito querido Muy pronto voy a volver Quiero llevarte Quiero que vengas conmigo Esto no es chiste, esto es eternidad real Quiero que vengas conmigo Y como quiero que vengas conmigo Quiero que hoy tomes la decisión más importante de tu vida Entregame tu corazón te dice Jesús. ¿Ya te pusiste de pie? Yo estoy de pie aquí. Y la misma invitación que te estoy haciendo a vos, te estoy haciendo a Nicole acá. ¿Aceptas? ¿Sí? A Mamucha ahí también. ¿Aceptas? ¿Sí? Mica ahí. ¿Aceptas también? ¿Sí? Alicia, Miguel. ¿Aceptan? Alberto, Juan. Josías ¿Estás aceptando? Cristian Javier ¿Estás aceptando? Nancy Vamos Este es el tiempo Sandra Este es el tiempo Yo no soy nadie Pero Jesús me puso en este momento Para hacerte la invitación más importante de tu vida Yo no quiero ser engañado por Satanás por eso no creo en fake news por eso yo creo en la verdad eterna de la palabra de Dios y esa verdad esa palabra es la que quiero abrazar hoy porque quiero abrazar a ese Jesús muy pronto cuando Él venga ¿estás parado? si quieres arrodillarte donde estás haz lo que mejor te parezca pero entregate al Señor es ahora ¿puedo orar? Padre, gracias por el llamado de esta noche. Ayúdanos a ser inteligentes, prudentes, sabios. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para que seamos transformados a tu imagen. Ayúdanos, Señor, a que la gracia de Jesús nos perdone de todos los pecados y nos saque nuestros pecados. Transforma nuestro carácter a tu imagen, Jesús. Y ayúdanos a creer que tu palabra profética más segura, a la cual estamos atentos, se cumplirá muy pronto. Ven pronto a buscarnos, Señor, porque estamos cansados de este mundo de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Queremos ir a casa. Por eso nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.